0: ¿Cómo estás? Yo no sé, chino. ¿Cómo andas? Buenas tardes para todos los que estén del otro lado también.
1: Acá andamos, acá andamos. Eh... ¿Por tanto ahí medio bajo el tono? A ver ahora. No, no, bajo
0: en el tono, en lo anímico. Digo.
1: A ver, a ver, ahora nada. No, no sé si bajo, si uno venía. Me parece que estoy tratando de ser reflexivo porque me parece que terminaron. Termin... En algún momento tenemos que terminar con esto de. de de soñar con que tenemos más de lo que tenemos, pero no porque seamos poco, sino porque hay que contar la plata que tenés en el bolsillo, ¿se entiende? Yo me puedo querer comprar un auto, pero ¿con cuánto dispongo? ¿Cuánto voy a tener el mes que viene? Y esa esa es la realidad. Y la realidad es que, que tenemos a Coudetti y que teníamos este plantel, eh, que, que venía venía mostrando eh, lo que hoy está reflejando como realidad. Y quizás eso, me parece que en el un tampoco... Estamos esto diciendo, che, ¿a dónde queremos llegar en un año? ¿No? Sí, lo,
0: lo que pasa también que muchas veces en el, en el éxito, ¿viste? Que cuando la cosa va saliendo bien, es difícil reerse un poco y mirar eh, la, la foto entera. Muchas veces en el éxito, ahí yo siempre digo lo mismo, a veces en el 2014 las la burbujas de, de, del festejo, cuando habíamos empezado el campeonato mirando el promedio en, ese, en esa temporada de coca, generaron que alguien decidiera darle la llave a, a, al técnico y ahí perdés el, 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 la, la, la subjetividad que vos tenés que tener eh, como, como tipo que es, tiene que estar un escalón más arriba. El, el tipo que eh, se supone en todos los aspectos que tiene que tener una capacidad distinta y, y un poder de análisis distinto al que podemos tener nosotros eh, y en cualquier ámbito. Lo digo. Y a mí me parece que eh, a los que por ahí decíamos, che, analicemos cómo fue el partido contra Aldo Sibi en la vuelta y miremos eh, cómo nos están empezando a jugar los rivales y miremos lo que nos costó cerrar el partido, no nos quedemos con el 3 a 1 y que debutó Zitani, un gol tenemos una solución a los problemas porque te puede dar una solución eh, en lo inmediato que eran esos 10 partidos ahora, si vos tenés que poner el foco en, en achicar la brecha con River por ejemplo, que para mí sería el objetivo o, o al menos lo que yo quiero yo eh, Vamos a seguir estando lejos, porque si vamos sacando adelante los partidos con cuestiones eh, eh, de aciertos individuales, eh, y no analizamos lo, los errores, y no analizamos cómo nos hace el gol Aldo Civil, cómo nos hace el gol Huracán, eh, que nos despertamos el día que nos hace los seis goles River, eso era lo único que yo venía marcando, eh, con crítica de un montón de gente que me decía, eh, ¿cómo querés que juegue si está definiendo y hay mucha presión? Yo sí. lo entiendo lo de la presión y lo pongo también en la balanza, pero digo, vos tenés que anotar todo para que una vez que logres el objetivo, que era lo que todos deseábamos y por cierto se logró, el diagnóstico sea más real, porque si vos te crees que todo lo que hiciste está bien y que, que va a seguir andando todo bien por una cuestión de inercia, eh, no estás viendo cómo los, los rivales te están complicando los partidos. Eh, repito lo que dije en su momento, Racing le ganó muy apretado a un estudiante de la plata que vino sin técnico a la cancha de Racing, porque Gabriel Minito no quería agarrar todavía, con el clásico ante gimnasia a la vista y con la mitad del equipo. Fuimos a Santa Fe, rescatamos un empate en el último minuto contra un Colón que estaba sin técnico. Le ganamos muy apretado a Belgrano, eh, que estaba casi en el descenso, eh, y después vinieron los empates con Tigre y, y, y con defensa. Entonces ahí vos tenés que, eh, una vez que festejaste, una vez que pasó esta semana, una vez que te fuiste eh, de, de, de vacaciones una semanita que paró Racing, el análisis para mí tiene que venir por ese lado. Y no digo que esté todo mal y que Racing ni hubiese salido campeón de, de casualidad porque no fue así hizo muchos méritos y, y, y mandó con autoridad en todo 2018. Pero creo que ya en 2019 la cosa, eh, para mí al menos, mi análisis había empezado a cambiar. Y, y bueno, me parece que ahí es donde donde tenemos que hacer el foco como para para que, que no te sorprenda lo que está pasando ahora, nada más. No me parece que ahora esté todo para incendiar todo ni, ni que sea todo culpa de una sola persona que están está buscando a Caudet, pero me parece que hay que hacer un análisis más completo de todo el 2019.
1: Y, y si hiciéramos, es momento de hacer una análisis de cobertura a ver, primero, ¿entendemos, o, o es, muy, es muy factible que esto de salir campeón o no, eh, no estoy diciendo que no salimos campeones, pero por lo menos eh, empezar a sentir que tenemos que competir, que tenemos que estar bien para salir campeones, que no es el único resultado posible para el Racing. No, mira,
0: yo creo que Racing venía compitiendo eh, en, 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 en un determinado momento, pero siempre dije lo mismo. A mí me parece que Racing puede competir en el plano local eh, siempre y cuando eh, por ahí River y Boca eh, no no pongan el foco en el torneo local. Por ejemplo, lo que va a pasar ahora todo esto que se viene, toda esta cuestión del de River-Boca que, que se puede dar eh, también en Copa Libertadores, va a generar que alguno de, de los que estamos ahí en, en la pelea interna aproveche. En este caso, por ahí de San Lorenzo, tal vez Boca pierde un poco el foco de, 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 de lo que se le viene, fíjate lo que fueron las actuaciones de los dos equipos en este fin de semana, ya sabiendo que se tienen que enfrentar. Bueno, a mí me parece que Racing leyó bien eso eh, y se enfocó en lo único que le quedaba en su momento, que era la Superliga, y, y se trató de sacar el, el cachetazo de, de saber que no puede competir hoy por hoy con River, que, que fue el del año pasado con el 3-0, metiéndose de lleno en una Superliga, que, que a, a mí me dio la sensación que vos que vives no le dieron la importancia que le tenían que dar ahora vos ahí eh, tenés que redoblar la apuesta y el técnico había puesto recordemos como condición para dilatar el tema de la firma del contrato eh, que no se le fueran lo, los jugadores de la columna vertebral los jugadores base y claramente eh, él tenía en mente los reemplazos de los que se pudieran ir porque si vos te fijás lo que se fueron en el medio fueron reemplazados por jugadores que la verdad que tuvieron muy buenas actuaciones en el caso de Barbón y de Roja de sus clubes o sea que eh, no era ilógico pensar eh, que racking siguiera siendo competitivo. Al menos en el plano local, que era lo que tenía por delante. Eh, lo que pasa que creo que, que también eh, es difícil evaluar a Koudet, eh cuando él eh, tiene una idea muy marcada, de, 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 de una forma sola de jugar, al menos en el que está en Racing, y con esa idea fue campeón. Entonces no sé en qué punto él se puede disociar de esa idea y entender que tal vez sea el momento de cambiar. Tal vez estamos equivocados nosotros, o yo particularmente, y él siga manteniendo este esquema y los jugadores en lo individual le levanten los niveles, porque los principales responsables siempre son los jugadores. Creo que Coudesse es un técnico que tiene muy buen ojo para elegir jugadores eh, y necesita mucho de, de buenos rendimientos individuales. Y vos repasás lo que fue en su momento Rosario Central, se eh, sustentaba eh, en los rendimientos individuales muy altos de sus jugadores. Cuando sus jugadores eh, top bajaron el rendimiento o en algunas finales no estuvieron dentro del campo de juego, eh, el equipo lo sintió mucho. Eh, es como que hoy por hoy es un técnico que se apoya mucho eh, en las cuestiones individuales más que en lo colectivo. Yo sigo teniendo ese análisis y lo hablé con él el día que tuve la oportunidad de hablar. Y él me decía, ¿por qué voy a cambiar yo de esquema si y, y en este primer cuatrimestre, ante los cruces en Copa por River, fuimos el equipo que más sumó en, en el torneo local? Entonces cuando vos te parás desde ese lado, es muy difícil el, el análisis, porque él se está apoyando en los resultados y en que su idea eh, le, le da resultado. Y la realidad es que si vos te pones a contar toda la estadística, le sigue dando resultado a Kobe. El tema es que yo noto que, que, que el equipo está como estancado. Pero no lo noto de ahora. A mí me da la sensación, y repito, pasemos cómo se ganaron los partidos que se ganaron en su momento para ser campeones, eh, eh, que el equipo no sorprende, que el equipo no lastima, que el equipo no es agresivo. Y obvio que hay mucho... de de, de lo individual de los jugadores que han bajado los rendimientos hay mucho de las lesiones hay mucho de esto de, de no poder armar tal vez el once que él eh, pensó en la pretemporada eh, y entre todo lo tendrán que resolver desde lo individual lo, y, lo que de está decir.
1: bien en claro que bueno que que lo que hace es un, es un cambio de nombres no 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 no, no, claro. no no está ensayando otro no. otro esquema de juego
0: no, 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 eh, cambia pieza por pieza inclusive hay, hay cuestiones que yo también la dije en su momento que a mí no me cierran por ejemplo este caso de que Solari aparezca jugando por izquierda pierna cambiada eh, yo entiendo que puede hacer una diagonal para adentro eh, y como es ligerito ganar ahí, meterse como, como una carta más, pero eso lo puedes hacer eventualmente en un momento del partido en el que puedes rotar las bandas, pero que directamente Solari arranque a pierna cambiada por izquierda no no, no me parece, no no, no lo entiendo eh, y, y repito en, en el partido de ayer en los primeros 20 minutos quedó otra vez abierto como en un montón de otros partidos. La diferencia grande es que estaba jugando con un clima muy pesado contra un rival al que le llegaron hasta hace 15 minutos, le estaban llegando jugadores. A Colioni tiene 20 refuerzos. Es un equipo que está totalmente en un proceso armado, pero si hubiese sido otro rival capaz que en esos 15 20 minutos de volvés a padecer de lo mismo, entonces... En ese sentido, ¿cuál es el problema de decir, miren, no estamos en nuestra mejor versión, no estamos en nuestro mejor momento? Lo que voy a hacer yo es armar un, blo un bloque más eh, eh, cerrado eh, para que no me lastime. Eh, y que pasen los primeros 15, 20 minutos, media hora, y, y, y que, que los seis goles que me hicieron porque le si pegaran seis piñas seguidas, vos lo que haces es abrazar, mirar el reloj tratar de que, que corra un poco el tiempo y no ir a poner la cara de nuevo y el otro día, desde el partido de ayer, en esos primeros 20 minutos repito, Racing tuvo 3 o 4 pérdidas eh, con, con el equipo abierto que pudieron terminar peor y, y no terminaron peor, por eso que te digo porque es Central Córdoba, porque es un equipo que, que todavía está acomodando no sé en cuanto a su conformación eh, entonces es como que da la sensación de que hay un poco de, de, de cosa de cabeza dura, viste eh, si tienes que ir a armar un día un doble cinco yo recuerdo que el día la charla que tuve con él le planteé esto no pensaste nunca modificar Me acuerdo que le dije puntualmente, ¿qué estarías dispuesto a sacrificar de, de la forma en que plantea los partidos eh, por pasar esta, esta llave con River estaría dispuesto a ir a jugar con un doble cinco para que el equipo no dé tantos espacios? Me dijo, no, porque yo creo que la recuperación no pasa por un doble cinco, por un especialista, sino por todo el equipo. Yo le repregunté, ¿no te parece que eso lo lleva a, a delanteros que no están acostumbrados, que no saben marcar, a un desgaste que te termina lesionando a los jugadores? Me dijo, no, porque a mí me dio resultado. Eh, bueno... O sea, evidentemente él tiene una concepción muy marcada Y ahí la línea entre eh, caer en el capricho o, o tener mucha convicción es muy delgada eh, Pero yo siempre digo que vos tenés que hacer Lo mejor para el club que te contrata Ahí está también la versatilidad del técnico Y no le quiero caer a Coudé Porque yo estoy insistiendo en que La responsabilidad mayor siempre Cuando van o perdés es del jugador eh, Pero bueno, el técnico es el que decide Qué jugadores juegan Y el técnico uno imagina que es el que decide Qué estrategia, qué táctil usar en determinados momentos y está claro que no es el, el momento de confianza de Racing como para ir al golpe por golpe, o, o no es un momento bueno de las individualidades como para eh, salir a atacar en todos lados. Tal vez tenés que, que empezar a medir eh, los previos de los partidos de otra manera y no creer que seguís siendo el equipo que en 2018 eh, mandaba y que estaba fino con la pelota y que los jugadores estaban precisos, que estaban frescos que estaban lúcidos. Bueno, este es un momento para pensarlo de otra manera. Los jugadores tuyos nos están respondiendo. 10 eh, eh, puntos, bueno, tratar de conseguir los resultados con los jugadores que te respondan en 6 puntos, y, y por ahí modificando algo, porque acá hay que encontrar la, la, el resultado rápido, porque eh, por más que sea la Superliga solo, eh, eh, tenés que tratar de competir, porque ya que afuera de Sudamericana, ya que afuera de Copa Argentina, eh, y la realidad es que tenés un plantel muy caro, con una inversión muy alta, eh, para, para tener un solo torneo en vista, parece que no era lo que nadie esperaba ahí, me imagino que...
1: Incluido, la gente... ¿Hasta, hasta sí. dónde es coherente aguantar para el técnico y hasta dónde también que la gente eh, empieza a pedir otros técnicos? Que, que, aparte, como si se pudiera traer, ¿no? Me, me parece que en esto digo de ser realistas. De, no es que, che, bueno, que se vaya este, así viene, viene quién, por cuánto, cómo.
0: Eh... No, no. Aparte, tiene que tener una coherencia. La realidad es que eh, este el, el cuerpo técnico puso como condición que le mantuvieran la base importante del plantel y la dirigencia se lo cumplió. Y, y después el técnico pidió puntualmente jugadores eh, por los que uno tenía dudas. Vamos al caso de Montoya, que estaba parado prácticamente en Brasil con muy pocos minutos y él lo pidió expresamente. El caso de Rojas lo pidió expresamente. En el caso de Barbona, bueno, ahora ya tengo ni duda que lo haya pedido expresamente, eh, pero pidió eh, expresamente con nombre y apellido que se quedara Saracho, que se quedara y que se le mejoraran los contratos. Eh, entonces no tiene ninguna lógica que vos ahora... Con, con cuatro fechas por el torneo y, y la Copa Argentina por más que los resultados se han sido malos eh, despidas al técnico eh, porque esto las ventas mover...
1: las ventas en cuanto a, al menos cuando cuando se vendía Sarabia y cuando se vendía Paul Fernández hmm. entendíamos muchos que hasta era positivo porque le dejaba espacios en el equipo
0: sí bueno pero esto es como en, en, en las relaciones de pareja viste una vez que te, te no estás más por ahí la extrañás pero no, no es así o sea a ver si si a este equipo el sustento se lo daba Paul Fernández en la mitad de cancha, que era un jugador eh, interesante, pero que tenía su laguna dentro del mismo partido, porque había partido en 20 minutos, no sabía si Paul Fernández estaba o no en la cancha, y, y es una de las cuestiones por la que a la edad que tiene Paul Fernández no no pegó el salto a Europa, por ejemplo. Y Sarabia, la realidad es que no venía en un gran nivel en este 2019. Entonces, que la única explicación sea que del equipo titular base, si te fueron dos jugadores solo, me parece que es muy pobre como argumento. Eh, me parece que Racing eh, viene de ser el último campeón ya tiene un medio de trabajo si la diferencia,
1: equipo... la, casi no hay diferencias entre el equipo campeón la campaña del equipo campeón y este ¿en qué sentido? No, en, en, en cuanto a nombres
0: no, no, no por no, eso te digo acá no,
1: no, 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 por encima, eso. a ver, a Pichut lo que le faltaba lo que le faltaba de técnica se encargaron de decir que lo daba él de, de ánimo, de humor, de, de personalidad entonces digamos que está, ni, ni por ahí
0: no, no, por eso te digo, si vos me decís, mira, al técnico nosotros le desarmamos toda la base y, y de, de la columna vertebral y le vendimos a uno de los centrales que él no quería, le vendimos a uno de los cinco que él no quería, le vendimos a, a Lisandro, Lisandro López no juega más y el arquero no está más, bueno, eh, mira, hombre, le, le desarmaste prácticamente el equipo campeón. Por eso te estoy dando el ejemplo también de lo que pasó en el partido ayer. Estamos hablando de un técnico que gana el ascenso y de ese plantel entero le quedan cinco o seis jugadores y le vienen 20 nuevos. Entonces vos tenés la obligación de marcar una diferencia y ya venís con un proceso de año y medio y te cumplieron con esto de que se mantenga casi toda tu base, porque repito, Paul Fernández y Sarabia nada más de los titulares, porque Nery Cardoso muchas veces no estaba ni en los concentrados y se en hacía rato que no formaba parte del equipo. Entonces no se explica este, este bajón eh, desde los colectivos. Yo creo que Racing entendía que teniendo otra respuesta eh, por ejemplo, cuando viniste la, la primera fecha con unión, estamos hablando de un equipo eh, al que se le habían ido siete titulares del equipo base a Madridón cuando vino a la cancha Racing. Tampoco le pudiste marcar diferencia. O sea, evidentemente hay algo que, que hay que modificar y hay algo que no está funcionando. Eh, ahora, yo no soy quien, como para decirle a Kobe, tiene que cambiar el sistema porque yo no estudié para el técnico. Yo lo que veo afuera es que Racing está previsible, que Racing está lento, yo lo veo a los rivales cómodos, no veo que Racing sorprenda a los rivales con, 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 ni siquiera con una pelota parada. Entonces... Eh, no, no, no veo que los rivales... No, siempre, no, siempre,
1: siempre que, que logró meter en apuros es prácticamente fue, es por individualidades, no no por por un juego colectivo que vos digas, bueno, hace media hora que está peloteando a tal equipo.
0: No, no, por eso, tío. Yo, bueno, por eso, yo creo que Martin eso lo mostró en muchos partidos de 2018. Esto de estar muy preciso con la pelota, de moverla de un lado para el otro bien, pero que tengan movilidad los del medio para adelante, que aparezcan los huecos para que piche alguno de los laterales por sorpresa, bueno, justamente La sorpresa la podés hacer una, dos, tres, cuatro veces, después ya te miran todo, y este, esto de que Racing mueva la pelota hacia los laterales y no tenga profundidad, se empezó a hacer crónico. Y no le estamos encontrando la vuelta. Tampoco le está encontrando la vuelta el técnico con alguien que desde el individual le responda. Ponen el segundo tiempo contra, contra Vélez con, con una cuestión más de actitud que de juego, pero yo creo que Racing salvo, partido Godoy Cruz en, en este año en Avellaneda. Y el primer tiempo de la Copa de la, de la Liga contra, contra Tigre, también en Avellaneda en la Revancha, no dominó a los rivales como los tíos en 2018. Entonces eso te tiene que dar un síntoma de que vas a tener que buscarle alguna vuelta. Puede ser de lo táctico, sí, tal vez, pero el técnico está muy encerrado en este esquema y no lo ha cambiado nunca. Eh, Puede ser con los nombres, sí, está cambiando pieza por pieza, pero evidentemente los rendimientos individuales todavía no están a la altura lo del... que técnico espera, y eso te va generando también una pérdida de confianza, viste un humor que no es el mejor, venís con muchas lesiones con mucho tocado, lo cual genera también duda, pero escúchame, van cuatro partidos de la temporada y, y tenemos un montón de jugadores que no están al 100% o que no están a disposición o sea, se te van sumando un montón de, de, de factores, pero no creo que lo más sencillo eh, que, que se suele hacer sea lo aconsejable, porque vos le diste todo lo que el técnico te pidió, y es hora de que, de que el técnico encuentre la solución con en, en, en este plantel que armó él por eso digo, si tenías otra decisión para tomarla, tenías que tomar antes de la pretemporada y que viniera otro técnico y, y que armara lo que le faltaba del plantel y que trabajara durante el receso, que aparte fue un receso de las liga Eso también es un tema que a mí me arma. El racing tuvo, al igual que el resto de los equipos, un receso muy largo, como para buscar otras variantes, como para practicar distintos esquemas, como para armar partidos amistosos y, y ir buscándole la vuelta y decir, bueno, mira este, este esquema que, que se estoy armando con es un 4-1-3-2, tomaron la vuelta, bueno, voy a empezar a practicar 4-4-2, voy a empezar a practicar con 3 en el fondo, voy a empezar a practicar con un 4-3-3, y, y utilizar todo ese tiempo para testearle. mí me da la sensación de es que es como que Racing se quedó en la, en la cuestión de es que salió campeón, que después para la Copa de la Liga estaba cansado y, y, que, y que estaba todo bien. Y en realidad los equipos que marcan historia y que marcan una época eh, están lejos de conformarse, como que siempre están buscando algo más. Y no se quedan con, con la cuestión de bueno soy campeón y esto me da eh, un colchón como para que yo me, me tire a hacer la plancha no digo que estén haciendo la plancha conscientemente pero evidentemente también
1: no a ver yo yo no desconfío de los jugadores en ningún momento creo que en definitiva están jugando mal sí. pero que tengan o no predisposición no no lo, no los veo me parece no, que no. es más impotencia de decir que ganas de jugar bien y, y evidentemente no le sale no a lo que no no veo una cama yo No,
0: mirá, no sé, el tema de, de, de los jugadores y los vestuarios son complicados son son complicados, no, no, no podemos decirle al que está del otro lado, que, que son todos monaguillos que, que están todos los días en vista y que los domingos vienen a jugar la pelota, porque no es así eh, pasa, ha pasado y va a seguir pasando esto de que en determinado momento se rompe algo ahí adentro, y el que termina saliendo porque es más
1: fácil y Yo que es más es el el con eh, a ver, el, el contexto cuál es, un técnico que te sacó campeón, que eligió a los jugadores los refuerzos, los hizo jugar bien sí. y ahora vuelve a elegir desde ahí también me apoyo como para decir, no veo que estos jugadores puedan llegar a querer cambiarle algo al, al, al técnico, eh, porque no les sirve, no les sirve ni a ellos, ni es más, na, y, y si ves, no es que tenemos jugadores que son titulares sí o sí con otro técnico, salvo dos o tres, el resto, eh, claro, to, todos deberían pasar por, por un examen. No, no, yo comparto.
0: El análisis que hace vos con respecto a una teoría de conspirativa que lo tiene el lo comparto, no le encuentro ninguna ninguna lógica, pero la verdad es que en el mundo este del fútbol no, no descarto nada. Ahora, eh, la, lo que sí puede pasar también, yo me imagino si tenés un técnico con una relación tan abierta como la que todo escriben, es que en determinado momento, no sé si dentro del plantel o de la Secretaría Técnica, alguien se pueda sentar a, a, a conversar sobre esto que estamos hablando nosotros, que creo que no debe ser tan grave sentarse con una persona y decirle, mirá, Chino, me parece que el programa se podría estructurar de esta manera, con esta sección, con algo, ¿a vos qué te parece? Y por ahí, eh, eh, no sé si, si es entrometerse eh, en el trabajo, esto de las secretarías técnicas a la par de los técnicos acá en Argentina es muy nuevo, y no sé cómo puede terminar eso, pero de presentarte y decir, mira hace un año y ocho meses que estamos jugando con este esquema, y... Y uno tiene este ejemplo, este ejemplo, este ejemplo de otros técnicos que por ahí modifican. Un día juegan 4 4 otro día juegan con 3 en el fondo porque el rival va a atacar con... Por ejemplo, el día contra Unión, que vos sabés que Unión viene con un montón de problemas, que está desarmado, que te va a, a, a atacar contra ya solo arriba, como único punta, porque los demás están todos tocados o ni siquiera le llegó el trampa como fue el caso de Walter Bo. Bueno, ese día tal vez podés sorprender, porque venía una pretemporada, de mucho tiempo para practicar y poner 3 en el fondo y, y cambiarle el esquema a Madelón. Bueno, eso no pasa en Racing. A mí me gustaría que pase, pero tal vez el equivocado soy yo, porque el que está al otro lado puede decir que claro, es flaco. Para ese entonces, Madelon sí,
1: tuvo tiempo de estudiarte y de saber que no iba a haber ningún ninguna ninguna sorpresa en cuanto, a, al por lo menos, al, al ataque de Racing.
0: Mira, yo la semana pasada no quiero volver sobre ese partido, pero bueno, fue el último técnico que escuché y lo escuché a y también hablar algo parecido. Y Gallardo dijo: Entonces, sabemos cómo juega Racing, porque tiene un estilo muy marcado, muy definido y generalmente no cambia. Y bueno, es como que a mí, no, a, mí, a mí eso por un lado hay gente que le puede generar un orgullo de decir, viste, tenemos nuestro propio estilo. Y a mí en realidad me da la sensación de que le estoy dando una ventaja al rival. A mí no me gusta. Esto es como si yo voy a jugar al póker con una carta descubierta Ya sé que hay una modalidad que se puede jugar así, pero a mí me gusta jugar de otra manera. Porque hay mucho en esto de, de la mentalidad, en esto de complicarte a vos de acuerdo a cómo vos venís jugando y tal vez yo cambio esta pieza porque sé que eso a vos te va a generar eh, un trastorno y te puedo complicar. Bueno, Racing no, Racing es más lineal es un equipo más, más bien noble, si querés, no es un equipo de, 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 de tácticamente o de, de la estrategia que vaya a plantear alguna complicación. Y a mí me parece que eso, es, hoy por hoy, como está Racing en la ciudadanía, es darle una ventaja, eh, porque somos predictivos. O sea, hay que tomando determinados jugadores y apretando en la salida, lo obligas a Racing a jugar eh, con una pelota larga y Racing no tiene delantero eh, que, que puedan cumplir esa función de aguantarte de espalda la pelota larga porque el plantel ya como está formado y al técnico además no le gusta. Entonces, me da la sensación que estamos mostrando muchas cartas en un momento en el que no, no está haciendo diferencia en los duelos individuales, en los mano a mano, no hay un tipo que de repente te abre un partido por, por, porque le gana a su marcador y, y tener una situación de gol. Entonces, cuanto más vos puedas quitar el margen de, de, de complicarte solo, para mí va a ser mejor. El técnico de, de, de el grupo, más que sea interino, ya sabe cómo juega Racing. Eh, ahora, algún día Racing tendrá que modificar algo o, o si no habrá que esperar pur y exclusivamente que, que se levanten la, las individualidades con un buen día y, a mí me preocupó lo de la conferencia de la semana pasada por River cuando es como que la palabra del técnico fue eh, que dieron una mala noche los muchachos no me parece que sea una mala noche una mala noche, bueno, me toca perder un partido apretado por un marcador ahí estiguo pero me parece que, que hay otras cuestiones para analizar que supongo que el análisis está dentro de ser otro se puede quedar un técnico profesional un plantel, con el tema de que es una buena o una mala noche no Estamos muy, muy dependiendo de, de, de un tema individual y no de, de algo colectivo con más de un año
1: y medio de laburo. Así que es, yo es la que Es momento de... de yo le, a ver, mi inconsciente me dice, bueno, más que pensar en el campeonato, y si de verdad queremos hacer una base para la Copa Libertadores, empezar a probar pibes, pr probar pibes me estoy refiriendo, no ir a darle la oportunidad a cualquiera. Pero ya sabemos que hay dos o tres nombres que pueden eh, llegar a ocupar un lugar el momento empieza a ser ahora también. Sí, yo,
0: yo me parece que lo hablamos también al aire. Yo había visto como una linda oportunidad el tema de la Copa de la Liga. ¿Viste? Cuando Racing ya venía a salir campeón y el técnico había dicho que tenía muchos jugadores cansados mentalmente, físicamente, pensé que ahí en la Copa de la Liga se le iba a dar chance a alguno de los pibes que estaban. La realidad es que no quedaron muchos pibes de los que estaban entrenando con primera porque la mayoría se fueron prestados a un lado. El único que te queda ahí con chance es Evelio Cardoso. Eh, Juli López está lesionado. Mucio se fue a Temperley eh, Cuello se te fue a vacas con Córdoba, o sea, no, no tenés ahora mucho y no creo que este sea el momento en, en, en una situación complicada. Para mí los momentos, eh, lo dije en este su momento en del 2015, lo dije acá en el 2019 por campeonato, el momento de echar tres o cuatro pibes que te van a dar eh, otra otra cuestión de sales del banico, el pibe subido a primera te te va te va a dar un, un revulsivo el momento era en la buena, el momento era en los partidos por ahí de Copa de la Liga, si vos querías hacer descansar alguno de los titulares, empezar a meter a los cinco, no era un campeonato que tenía por ahí eh, tanta complejidad, porque eh, sabías que definías siempre en tu cancha, entonces podías tener ahí un poco de margen, pero por ejemplo yo pensaba en un momento un cuello contra el estudiante La Plata, que estaba en el banco y, y por ahí que saltar un rato a la cancha, encima fin, el estudiante tiene muchos pies jóvenes, entonces equiparabas el tema de la edad, eh, pero evidentemente no hay una, una, una idea desde arriba, en la bajada de, de que los pibes estén hoy para, para subir a primera. Yo no sé si era una cuestión de que quieren esperar que maduren, o pasará como con la mayoría, que después de un préstamo, dos préstamos, tres préstamos, termina haciéndose con el pase libre. Pero eh, evidentemente el, el técnico o no lo tiene él eh, internalizado, o no ha recibido eh, la, 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 la directiva como para subir pibes, porque en este año y medio Racing no subió a ningún pibe, y el técnico también ha manifestado algo parecido a lo que dijo Coca en su momento, que el club lo que le está exigiendo es competir en serio y que por ahí si tiene que competir en serio no lo puede hacer con pibes, pero sí han sido eh, por ahí canalizadores como para
1: no, mejorar. No, el... es por el único tema que si yo fuera la Secretaría Técnica me sentaría a decir, mira también tengo que, además de esto y de tus problemas, tengo que en algún momento a lo que voy es, es cortar y decir, sí, empecemos a planear algo, porque tratar de arreglar esto, ya a, a arreglarlo para hoy, esto es a lo que voy.
0: Sí, bueno, yo imagino que en realidad la planificación estaba en esto que hablamos nosotros al principio. ¿no? Bueno, mirá, de este plantel, manteneme todo esto. ¿Y quiénes son los posibles vendibles? Bueno, este, este y este. Bueno, pues si se va este, este, y este, yo quiero a este, este y este. Y me parece que en ese sentido eh, han cumplido con todo. Por ahí se demoraron, para mí se, se demoraron en las prioridades. Porque eh, Rodríguez de Banco, si vos querías reemplazar a el tendría que haber llegado mucho antes. Y Reñeros, si vos querías sumar un punta, tendría que haber llegado mucho antes, como como algo prioritario. Y nunca estuve de acuerdo en que no se sumara un central más. A mí un montón de gente me dijo, Neri Domínguez y Martínez son centrales. No, Neri Domínguez y Martínez no son centrales. Que Neri Domínguez eventualmente está rindiendo más eh, últimamente como central que como cinco, eh, también puede tener eh, que ver con, con cómo se para el equipo en la mitad de cancha. Eh, pero la realidad es que yo no lo hubiese renovado en su momento a Lucas Orban y hubiese traído un central natural. Y esa se dio las prioridades. Capaz que ahí es lo único que yo podría marcar en, en cuanto al tiempos Pero después me parece que dentro de la planificación estaría esto. Bueno, mira, vamos a mantener la base. Vamos a traer dos o tres jugadores en los dos o tres puestos donde puede haber recambio, y, y vamos a traer un delantero más, que fue lo que el técnico pidió. Y a partir de ahí había que, que laburar ya con la base que tenía, porque eh, siempre se, se dijo que, que era importante mantener la columna vertebral del equipo para seguir siendo competitivo, y eso se hizo. Eh, evidentemente, más está la planificación que suban chicos, porque no es de ahora. El año pasado tampoco subieron chicos. Cuando digo subir chicos, no digo ponerlo cuatro minutos a Julián López, y que pasen dos meses y ponerlo cuatro minutos después, porque eso no es poner chicos. Cuando digo poner un chico, decirle, bueno, mira, vos vas a empezar a jugar y acá no te vas a firmar ni un el banco. Y, y los pides, se sientan un ratito en el banco, se sacan la foto porque están recontentos de fueron al banco, juegan cuatro minutos y después termina yéndote a préstamo. Por lo tanto, no hay ahí una cuestión de, de un convencimiento y una confianza en ponerlo, o tal vez las la evaluaciones que todavía están para primera. El tema que hay un montón que ya tienen 20, 21 años es importante, pero no sé si ahora es el momento por cómo se dieron los resultados. Vos me estás hablando pensando en firmarlo para una hipotética Copa. Yo creo que lo que está mostrando Racing en este último tiempo, eh, viendo al equipo que está jugando Copa Libertadores, no solamente a River, sino viendo a otros equipos a nivel internacional, me parece que está lejísimo. Me parece que hoy por hoy eh, no, no, está, está muy alejado de la realidad. Si crees que te eh, va a alcanzar como para ganar, o al menos para competir en una Copa Libertadores. No digo ganar, porque bueno, después incluye, ¿no? Uno ve los barques tiene River y un montón de cuestiones. Hay, hay muchos o al sea, casillero para completar, pero al menos para soñar con una semifinal de Copa Libertadores y me parece que estamos lejísimos bueno, va a haber que trabajar mucho y va a haber que estar muy fino en lo que se haga en la transición en diciembre y, y vos querés competir en serio. Yo siempre digo la Copa Libertadores para mí... ¿Y es el, el estado
1: físico? ¿Cómo lo notas?
0: Mirá, he hablado esto con un montón de gente, ¿viste? que te preguntan pensando que, que porque vos sos periodista tenés que saber de eso y en realidad yo de eso no, no, no estoy capacitados para hablar. Sí te puedo decir lo que me han comentado eh, preparadores físicos con respecto a lo que se viene haciendo en el fútbol en el último tiempo, y es que se apunta mucho a velocidad, mucha explosión, eh, mucho a esto de, de trabajo con pelota y no tanto a lo que es fondo o resistencia como era antes. Todos me dicen que en realidad no es algo particular de un, de un preparador físico, sino que hoy los técnicos le piden a los profes estas cuestiones. Yo quiero un tipo explosivo, quiero un tipo que, que gane en mano a mano, que tenga una pique corto, eh, que, que tenga mucha intensidad. Y uno mira, siempre, en, en todos los equipos, todas las fechas, se caen jugadores que tienen problemas físicos, problemas musculares, eh, problemas ligamentarios. Yo veo que la preparación, desde hace unos años en esta parte, cambió completamente. Hoy el equipo, los equipos apuntan a otra cosa. Dentro de esa preparación, yo lo veo a Racing siempre con una marcha menos. Eh, lo vengo viendo hace rato con una marcha menos, pero bueno, en su momento era esa explicación de que lo psicológico hacía que los jugadores estuviesen más atados porque estaban defendiendo un campeonato. En la Copa de la Liga, teóricamente, según lo que dijo Caudet, los jugadores venían muy cansados de, de todo el desgaste de esas 10 fechas. En realidad es muy difícil explicar que en un fútbol profesional vos estés cansado por jugar 10 partidos. No, no, a mí no me sirve, a mí no me cabe, pero bueno, era la explicación que daba Caudet como diciendo que la Copa de la Liga era un invento que les había caído mal a Racing porque ellos necesitaban descansar bueno, sí, sí,
1: sí, 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 acá recuerdo.
0: se descansó eh, se, se viajó Orlando se evitó el frío de, de acá de Buenos Aires que teóricamente era perjudicial y en cambio en Orlando las temperaturas fueron más amables y la realidad es que Racing no arranca físicamente tampoco porque toda la semana tenés parte de Leonardo de, de, de tocado, de, de, de trabajo diferenciado lo cual también es un perjuicio porque eh, bueno, podés armar por ahí el 11 ideal que tenés en mente eso debe ser también algo de lo que el técnico eh, debe estar pensando cuándo voy a poder tener a los 30 tipos eh, 10 puntos físicamente como para eh, tirarlos a la cancha con el equipo que yo sueño. Pero bueno, eh, es parte responsable de él también porque, repito, sí, la pretemporada de los jugadores, de de la Secretaría Técnica de eh,
1: ¿Cu ¿Cuántas fechas echan técnicos? A, 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 hasta ahora van 11, suponele, sin victorias. ¿Cómo lo ves? ¿O crees que jugando bien contra... Godoy Cruz, digamos, en, en, en lo táctico eh, y en lo mecánico ya m, alcanza como para decir que está ahí otra imagen. Mirá, me da Godoy la Cruz. impresión de que por más que tres pelotas nos palo con Godoy Cruz, el, la estadística es mala y me parece que empieza, a, a, sigue acosando a Caudet.
0: Sí, a ver, me parece que que, que que si pasa algo en cuanto a Caudet va a ser por una decisión de él. De que no vea reacción en, 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 el, en los jugadores, y que por ahí no, no le encuentre la vuelta y, y por ahí esté como, como agotado mentalmente y, y dé un paso al costado. No creo que Racing tome la decisión y me parece que está bien, porque repito, le firmaste el contrato hace un mes y moneditas, armaste una pretemporada, un plantel, todo para él. Con respecto al humor de la gente, no sé, porque estamos ahí en esta cuestión de la línea muy delgada en la que eh, si decís algo... Eh, sos anti Racing, y, y enseguida te dicen que en, en el 31 de marzo se salió campeón, y ya lo sé, porque lo sé, y estuve muy contento, pero la realidad es que pasaron ya cinco meses, y yo quiero volver a, a ver un equipo competitivo, eh, y Racing hoy no está competitivo ni desde el juego, ni desde el resultado, tal vez eh, la ecuación empiece al revés, y puedas empezar a partir de los resultados, y de ganar, empezar a mejorar lo futbolístico, porque hay muchos que te dicen que, que un equipo se arma eh, primero haciendo los méritos con el juego y después que vengan los resultados y otro creemos que también se pueden armar con resultado para ganar confianza y después que vuelva el juego pero eh, no imagino que un mal resultado contra Godoy Cruz genere que la dirigencia de Racing tome una decisión si sí puede ser que el técnico eh, no le encuentre la vuelta, esté agotado, esté cansado y se diga bueno, miren eh, hay un montón de tiempo por delante si viene otro lo, lo puede revertir para modificar un poco y, y yo doy un paso al costado pero no imagino que, eh, que Racing vaya no, no, yo
1: cuando pienso hacia adelante lo único que veo es posible casi como para mejorar es, es por lo menos ganar uno y después vemos. Podéis sí, ganar uno y perder el otro, imagínate, pero me parece que ya este número de 11 sin ganar es, es, es fuerte.
0: Sí, mira, yo estaba pensando, yo estaba con, con, con esa esta formato de campeonato con tantas fechas fijas si y todo, te hacen armar, al menos yo mentalmente, tipo módulos, viste, de, de a partido y a sí, grupo de partido, sí, porque sí, ahora después sí. incluso te para esto. Entonces yo en su momento había pensado, bueno, te toca cruzarte con River, después tenés que ir a Santiago del Estero y a Godoy Cruz. Bueno, ¿con, con cuántos puntos por ahí vos ya te vas acomodando, que mejore el equipo? Y bueno, la realidad es que perdiste uno y empataste el otro. Entonces lo ideal sería que vos ganes con Godoy Cruz, que después tengas una semanita eh, tranquila como para terminar de recuperar a cualquier tocado. No en el caso de Solar y que va a ser mucho más grave, pero al resto digo y que ya para el próximo partido que vas a tener, cuando tengas que viajar a La Plata, que va a ser complicado, porque vas a ir a buscar un equipo, a verte con un equipo que está peleando ahí abajo y que necesita los puntos, vos ya estés un poco mejor también desde lo anime y ya tengas más tiempo de trabajo y que tengas todos los jugadores ok. Eh, porque este, este, este formato de Superliga con tantos cortes es así tenés que ir pensándolo por módulo de partido y tratar de, de ir acomodándote para que no se te escape mucho lo de arriba. Lo cierto también es que Racing va a tener que mejorarlo, tiene que ver con el juego, va a tener que levantar alguna vela, los rendimientos individuales de jugadores que hace rato que, que no están jugando bien vos ven las imprecisiones en los pases, del otro día los primeros quince 20 minutos yo ahí le tengo que sacar toda la responsabilidad no, yo, yo
1: noto a Licha por ejemplo no, no no hacer nada bien en su posición de nueve y que quizás tiene más participación como como un volante casi
0: Sí, lo que pasa es que también en esto del fútbol, viste la cabeza es muy, muy importante. o sea Ya hablamos de lo físico, que para mí Rajen no está bien, está claro, porque le cuesta y llega siempre un, un poquitito tarde que, que, que cuando te agarra el River. Bueno, eso se nota mucho más, se ve amplificado. Pero la cabeza juega mucho y yo ya los veo a los jugadores que no, no, no están eh, no están con confianza, no están cómodos, no están contentos y que te arranca un partido como el del otro día, que en los primeros 15, 20 minutos, perdés tres o cuatro pelotas que, eh, que, que son pelota que no tenés que perder, porque sabés que el partido se va de esa manera, que en los primeros 15 20 minutos te van a salir a apretar, y, y bueno, Lisandro tiene ese carácter y evidentemente enseguida se fastidia, porque tal vez está esa cuestión de lo que te decía, mirá, el técnico habló esto, planificó esto, y nosotros los primeros 15 20 minutos perdemos cuatro o 5 pelotas seguidas, que hace que Central Córdoba se nos meta en el área de nosotros, entonces eh, te, te debe generar un fastidio, porque yo creo que Racing tiene potencial para otra cosa y imagino que los que están ahí adentro, Tal vez en esto de que están algo perdidos o confundidos, debe pasar también por eso. Porque vos decís, mirá, tenemos jugadores, venimos a ser campeones, trajimos tres o cuatro jugadores que en su club estaban rindiendo bien, más allá del, del periodo de adaptación, tendríamos que estar jugando de otra manera. Bueno, no lo está haciendo y tal vez, por eso digo, eh, no es su mejor momento, puede pasar a cualquiera de nosotros en la vida, bueno, cuando estás en tu mejor momento tendrás que ajustarte a determinadas cosas y apretarte eh, en, en determinadas otras como para salir de esa mala situación, yo veo que Racing en esta transición en la que todavía no encuentra eh, el camino, sigue haciendo siempre lo mismo, eso es lo que yo vengo notando, y no, no digo que esté mal, pero yo en mi vida siempre manejo de otra manera, yo veo que las cosas están complicando, empiezo a modificar algunas cosas para paliar para esa situación y después si vuelve toda la normalidad está todo bien pero me parece que están perdidos eh, en esto de, de encontrar cómo salir de esta transición y, y tal vez las ganas de salir te eh, hacen cometer errores y, en, en, en determinado partido como en el Río, repito que es muy expuesto porque ahí está jugando ante un asesino y eh, ante un asesino cuando quiere jugar con vos está claro que en un partido como el de ayer con el título suplente cuando Gallardo le corrió el foco al partido y decidió guardar jugadores para la Copa de Libertadores es un equipo terrenal pero Agarra el equipo completo y se viene a la cancha de Racing y luego comete ese error lo paga. Y, y por ahí en otros partidos, no tanto. El análisis tiene que ser para tratar de, de aplicar ese margen de error. Y yo no lo veo ahí como que el técnico esté tomando la, las decisiones eh, que la cancha y se proteja un poquitito más, ¿no? que no se después Pero bueno, eh, imagino que ellos tampoco deben estar cómodos en esta situación porque se les notan cuando hablan que no están pasándose bien para nada.
1: Bueno, Dari. Eh, hablamos en, en estos días eh, un poquito más arriba, ¿eh? prometo estar un poquito más arriba. Sí,
0: sí, aparte, se viene un partido que, que vio el que dio el partido de cruz, eh, Goy cruz jugó un partido en un primer tiempo para que el estudiante le dase goles, goles eh, O sea, no, 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 no te vas a estar enfrentando con un equipo de otra categoría, no te vas a estar enfrentando con River y con Boca ahora. Así que me parece que es una buena oportunidad. Está bien, después en el segundo tiempo, en 10 minutos hizo dos goles, eh, dio vuelta a la situación, con lo cual ya nítamente va a tener una respuesta. De, de la que agarrar, se está iniciando un ciclo nuevo con un técnico nuevo que siempre también te da una inyección de ánimo, pero la verdad que los primeros 45 minutos, yo creo que estudiantes jugando de local, se abren una puerta de, de, de una ilusión como para empezar a revertir la historia, vamos a ver, vamos a ver qué pasa
1: el sábado Bueno, Dari, un abrazo otros chicos salve mucho chau. chau chau, bueno, metemos ahí la primer tanda tarde, pero bueno, queríamos queríamos hablar con, con Dari a ver si, si nos ha aclarado un poquito el panorama fútbol somos radio.